0: Hej! Åh oh, gud vad jag är glad att just du har hittat till Nemo Möter en vän som är en intervjupodcast med mig, Nemo Hedén. Och idag är det faktiskt födelsedagskalas. Idag fyller podden 300 avsnitt. Hipp, hipp, hurra för mig och... Eh... Därför känns det också extra kul att jag kan bjuda på ett mys deluxe-avsnitt idag. Nämligen med den otroligt älskvärda Emil Persson. Emil Persson är till vardags Filippo eh, Fredriks högra hand men kanske ännu mer känd som eh, host för den otroligt populära fördomspodden. Och ja. Emil kom ut till mig i Hesselby och vi hade det jäkligt gött, det vill jag faktiskt säga. Jag lämnade den här inspelningen med en väldigt bra känsla inom bords och jag tror att ni kommer tycka om det här också. Det var bra snack, mycket snack om medievärlden, om poddar, om Emils liv och karriär och allt vad ni kan önska er. Och vill ni mig något så finns jag på nemohydén eller på Instagram, där heter jag kort och gott Nemohydén. Men det vet ju ni vid det här laget. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs-podden som jag rekommenderar varmt. Ja, nu ska jag nog sluta snacka. Nu drar vi igång det här jubileumsavsnittet. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 300 med Emil Persson, Rulla Jingen.
1: Jag tror ändå att ryktet om mina perversioner... Jag jag, vet, jag är kanske bara liksom I ytterkanten av vaniljsexet mm,
2: Vi kör igång Nemo möter en vän Med Emil Persson Ja, det är ja. Hej! Tja. Välkommen ut till orten. Mm, tack. Det var en lång dags färd mot Hesselby. Ja, och efter halva vägen kände du, vad i helvete har jag gett mig in på? Ja, lite, men
1: det var också mysigt. Det är ganska kallt idag, så att jag kunde sitta inne och puttra i tunnelbanan mm. och scrolla flöden och lyssna på musik. Mm.
2: Nu känner jag direkt så här när jag sitter här mittemot dig: det här med ögonkontakt i intervjuer. Hur brukar du göra? Brukar du kolla på dina gäster, eller kollar du Alex Schulmanskt ner i backen? När jag försöker kolla på mina gäster jag
1: läser ju ganska mycket innan till som man kanske förstår om man har hört min podd. Men efter det så är jag ganska mån om att ha ögonkontakt för att eh, vissa av mina påståenden är ju ganska fräcka. Så att eh, de behöver ofta mildras till lite grann genom att man ser glad och snäll ut så man fattar att det här är kanske inte på allvar. Så att jag är ganska mån om att ha någon slags mimik
2: eh, som slätar över saker. Mm. Eh, sommaren 2020 jag har ju Förstått att du har varit lite inbiten Vad gällande presskonferenser Tegnell och allt vad det nu har varit ja. Är det fortfarande lika intensivt för dig Att du följer slaviskt alltihop Eller har det mattats av i och med att det liksom har mattats av Lite grann för allmänheten Det har mattats av Jag hade en period där jag såg 14
1: presskonferensen Varje dag Och med en period menar jag de första tre månaderna eller någonting. Så att jag höll på att bli psykiskt sjuk av det Men nu det hände inte så mycket heller och sen så har ju de också gått över från att köra varje dag till att köra tisdag och torsdag Så även de signalerar ju alltså Rent signalpolitiskt kände jag när de gjorde det att det är Lite skumt ändå Vi fattar att ni inte har så mycket att säga Och det är inte så många där längre Men om de är rädda för att folk ska få känslan av att pandemin är över Så kanske man ändå ska köra på med sina pressträffar varje dag
2: det blir lite motsägelsefullt Så här, men Det är inte över, ni måste ta det på allvar Men vi vi ja, ner vi, vi, <laughs> Exakt, vi går på semester ja, Lite konstigt Men hur fördriver du dagarna nu under semestern då Förutom att löpa långa sträckor på dagen Och dricka mycket öl på kvällen <laughs> vet jag du... med
1: allt här? Ja, det stämmer Du vet att jag dricker mycket öl
2: <laughs> Hur vet hur jag kännsla? det Nej, men det, har jag ju det är klart jag inte. gör det Det är klart jag gör det jag har bara haft semester
1: en vecka Så jag har inte hunnit Och förra veckan då Nu släpps väl det här i Jag vet inte vad vi gärna när folk vi lyssnar på där ja,
2: Vi kanske är i mitten på juli skulle jag skulle Ja okej
1: okay. mm. ja, Förra veckan var ju den otroligt fina sommarveckan
2: Jävlar, poddigt, eh, Vilken poddig fråga det där Det aldrig en vanlig gästfråga
1: ja, jag, det. Men jag tar hand om dig Ja det är bra, tack Snällt. Ja, nej, men jag, Förra veckan var ju verkligen så att Då gick du knappt
2: att springa för då var så varmt Då fick man bara dricka öl Men det är jag bra på Ja men vad bra, det är ju dina två bästa hobbies har jag Ja det känns så ja. Jag har lyssnat på två stycken poddintervjuer Med dig inför det här Och de var ganska lika varann Tycker jag, ganska mycket liknande frågor Och det förstår man ju Du har ju utlovat bättre frågor så jag Exakt, väldigt, ja. det är det jag har och, och, och jag tänkte just på det där Med att göra research Med att lyssna på andra intervjuer inför sin intervju I din podd så, 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 så kör du ju inte så mycket research Det förstår man ju Men jag tänker rent du har ett journal journalistliv bakom dig. Hur tänkte du med research då på café till exempel? Var du så, här, alltså, läste alla intervjuer eller var du mycket så att det här ska jag fråga, det här är jag nyfiken på och jag skiter i de andra intervjuerna. Mm.
1: Jag läste svinmycket mycket och lyssnade och så här, lyssnade på din podd ofta om gästerna har varit med och sådär. Men det är ju, det finns något svårt i det för att det finns ju något tråkigt i att bara reproducera vissa anekdoter och historier och. och och kuriositeter och sådär Men samtidigt så tänker jag Om man kan ta in hela urvalet så känner man Okej, okay, det här har ju den här människan sagt I tio intervjuer Då kanske det är hyfsat etablerat Men det kan ju vara så att man hittar någonting i en smal podd Som faktiskt har någonting Och som där tänker man, ja men alla som läser det här Har ju inte, känner inte till det här Så då kan man ju ändå claima det Och oftast kan man ju ta upp det, för att får man berätta det Och så kanske man har någon följdfråga som den personen inte ställde Så man kan bygga en, en historia ännu bättre Men det förutsätter att man känner till det Ja, men det, är, det är knepigt, men
2: så jävla sönder intervjuar det jag inte Nej. Så du har ändå hyfsat mycket mark och, och skörda Absolut, och eh, risken finns för att eh, vissa av de frågorna som du fick i de här två andra intervjupoddarna kommer komma här med Men det känns som att det, det finns folk som inte har hört om och tvärtom liksom. mm. Lycka till Vi får se, vi får mm. se hur jag sköter med. du får ge mig betyg efter mm. Min bekräftelse junkiesida vill gärna ha det Det skulle du få <laughs> du, du var igång med en, med en turné du startade en turné i våras mm. Du hann han göra giget, right? Precis, lite sänkt ribba för turné är det ju Men jag hade tre gig till inbokade
1: I eh, Malmö, Göteborg och Växjö Tanken var att vi skulle köra dem först För det här var via Live Nation som hörde av sig ja, Grunden var att vi ville köra åtta städer eller någonting. Mm. Men så kände de så att vi gör det här först Och om det ser hur det går Och om det känns bra så kör vi mer i
2: höst Vilket kvitto ändå när Live Nation hör av sig Ja, bekvämt inte minst Då kan
1: man bara men lösa allting så, så dyker jag upp mm. Så det är ju toppen mm. Men ja, det blev ju inställt då PGA du vet vad Så nu bokade jag om två av dem Ett, En ställde jag in För att det var något Live Nation sa att det var smidigare med bokning istället på något sätt Jag, jag la mig inte i det Men ja, de är ombokade till Jag vet fan inte exakt, men slutar mm. på november någon gång Men det känns ju fortfarande väldigt, väldigt tveksamt Om det ens kommer att bli av
2: mm. Och Södra Teatern Gigget i Stockholm, ja, ja. Mm. Jag har haft en livepod på Södra Teatern en gång Och jag noterade Alltså, nu kanske jag låter girig och sniken Men jag känner alltså mer pengar När jag har en livepod på en sunkig bar Som tar 120 pers Än när jag hade på Södra Teatern Och hade 300 sålda För att det var så mycket avgifter till tekniker Och allt vad nu var mm. det, är, det är helt galet Och då frågade min pappa som är gammal musiker eh, Weeping Willows och Stefan Sundström Och, och, här band, och han sa det att Södra Teatern och Mås och är, är lite kända i branschen För att ta mycket avgifter Så har inte det där igen <laughs> <laughs> Okej, okay, men det är också härligt med ett, med ett full house Ja, gud ja, Det var ett superminne för livet såklart att, Du som bekräftar junkie Ja, så verkligen Att få leka, leka talkshowhouse på riktigt Eller hur? Verkligen Men, men den kvällen då när du, Vilka gäster hade du? Det var Stefan Sauk Stefan Sauk var egentligen bara sånggäst. Jag tyckte det var kul.
1: Alla gäster var ju hemliga då. Men jag, hade ju, jag tog tillbaka några gamla. För jag gör det ibland när jag kör live just. Mm. För att jag vill det inte, får man. Man får det tycker jag. jag vill inte förbruka dem som jag ännu inte haft med. Du vet ju allt om det här. Att det är svårt att ha en intervju på det här landet. För att gästerna tar slut. Men då hade jag soldoktorn som var väldigt rolig i min podd. Och så hade jag Camilla Kvartoft som också var toppen. Och så mot slutet då så kom Stefan Sauk ut och sjöng. Hela I can see clearly now- som han då gav en liten a cappella- version, oanbett i min podd. Så att det var härligt. Sen ville han ju då stanna kvar på scen- och även slå sig ner. Men då fick jag chasa bort honom och avsluta kvällen. Att du vågade det- Ja men jag, på scenen har jag självförtroende Men jag känner också att jag har, jag har lärt mig Hantera Sauk mm.
2: Jag har en fråga kring det där med Sauk För att eh, jag hade ju Sauk eh, bara en dryg månad Innan du hade det mm. Och eh, det blev en eh, ja men det blev eh, Alex och Sigge gjorde ett 30 minuter Långt segment om hans medverkan hos mig För att det var som, det var, alltså Ska försköna det här? Nej, men det var ju terror liksom. Jag, jag hade det väldigt svårt och, och jag var helt svettig efter. Alltså, det var så jobbigt. Och förvirrande, för att inför den intervjun så hade hans assistent slash fotograf sagt till mig så här. Ja, Stefan är jättepeppor här. Han är så glad att han äntligen har fått en inbjudan hit. Han är pepp, han kommer här snart. Tror jag. Och jag bara, det här blir ju mys. Och så kommer han och Svingde om liksom.
1: Naivt att tro att det blir då. ändå.
2: Alltså, jag gillar Sauke på ett många sätt, men jag har svårt att tänka mig att det någonsin är särskilt mycket mys med honom. Tror du att han är så här på riktigt, eller tror du att han lägger någon slags värde i att vara lite svår i intervjuer? För mig känns han lite som en person
1: som har tagit sin persona så långt att han kanske inte själv riktigt vet vem han är bortom den längre. Men jag, jag, jag gillar ändå så här, och Många Många har ju väldigt svårt för honom. Jag tycker som jag brukar säga bland annat, att han behövs Det är mm. roligt med såna människor i det här landet Han är ingen uppenbar samhällsfara än Så då kan man ju ha roligt åt honom och mm. med honom
2: mm. Absolut, vi kan väl sätta punkt där kring så Och att han behövs, vi säger så bara Ja, jag tycker det Det känns ju ändå som att du har omfamnat det här Med att bli lite semi-offentlig nu på senare år Att du ändå ja, men det... Men det... Många brukar prata om så här Ja, ah, men det är lite jobbigt att bli känd Framförallt i krogmiljöer och så Men jag får känslan av att du ändå är en sån som njuter av Att vara lite känd i krogmiljöer just Vad baserar du det på? Nej, men jag, jag vet inte Du kan tycka det är lite nice och få lite uppmärksamhet Och lite brudar i krogmiljöer Nu är det lite full och så här. Har jag helt fel?
1: Nej jag vet nej, jag, jag vet inte om jag går runt och aktivt aktiv tycker att det är nice men jag har inga problem med det Men jag tycker också att det vore Det vore väl ganska förmätet Det finns ju ingenting värre än människor som ger sig ut I något slags semi-offentlighet Och sen gnäller på att det är jobbigt där ute Eller hur, det är väl det värsta mm. vi har Och sen tror jag också att det är lite annorlunda Jag vet inte hur du upplever det men Om man är aktiv inom poddvärlden så tycker jag att De som kommer fram är ofta jävligt engagerade Och har lyssnat och sådär Det är ju kanske någonting annat att vara, jag vet inte Martin Stenmark som är ett känt face eh, och sådär men jag tror inte att jättemånga har en svin relation till honom men om någon kommer fram till mig så är det ofta folk som har lyssnat på i flera år och har en massa frågor är, de det är inte bara att de kommer fram och är brödliga utan så har de just, man, man är inte intresserad av vad de har att säga så att det är ju något jävligt härligt med att ha en podd just att folk bygger en relation till en mm. så det är ju, och man träffar ju aldrig sina lyssnare annars, som kanske en mu musiker som är ute och giggar och gör Så, där, så att det är rätt kul att få ansikten och personligheter på de här människorna, tycker jag. Mm.
2: Jag håller helt med. Helt enig. Mm. Nu blir det det här inbördespoddrunkan då, men det får det bli. Mm. <laughs> det får det <du> verkligen. <laughs> det är väl inget fel med det, vad fan! Hej eh, Vi ska prata lite om din, din podd. Och jag har ju nu snickrat ihop ett gäng frågor här som du inte fick i de andra två poddarna här. Första frågan kring fördomspodden lyder så här Finns det någon gäst som du har blivit kompis med efteråt? Någon som du inte hade en relation till innan? Ja, fan. Jag tror att det är Man måste tänka alltså, ofta är det människor man har stött på
1: någon gång som man gör och sen kan det vara så att det verkligen fördjupas att Man inser att fan, här finns någonting på riktigt Markus Krunegård och jag hade ju många gemensamma vänner men vi umgicks väl inte aktivt i alla fall innan han var med i podden jag minns att efter inspelningen så gick vi och, och drack några öl också. för att yeah. han, Ja, för att han hade en lucka. Han ville väl vara borta från familjen eller någonting. Han hade sagt att han skulle, det skulle ta längre tid än det tog. Så du tog vi några öl. Men eh, honom älskar jag ju. Men det gör ju många. Han är en underbar person. Eh, alltså jag, jag kan tänka mig att du gör det också för att du har en så jävla, godhjärtad och mysig och snäll framtoning och sådär. Jag tror att mitt format kan också funka på det för att de som gillar att vara med i den tycker nog att det är ganska kul och kan tycka att. Det är lite ballsy kanske att man har den där approachen Så om man fattar grejen så kan man nog eh, ja, men Kanske Få känsla för att det, ja, Vi skulle kunna ha kul även Bortom poddmickarna mm. Så eh, det, det kan nog vara en eh, Det är nog en bra isbrytare så att säga mm. tror
2: Värsta stämningen Någonsin, finns det någon gång Där det har blivit rejält stelt och jobbigt på riktigt Ja Alltså jag har ju
1: aldrig upplevt att någon Blivit riktigt lack eh, Alltså så där verkligen genuint sur. Men, eh, ja, men det är ju Thomas Ledins där jag kände att luften dallrade inne på, på Grand Hotel. Du tycker att du framstår som lite intressantare om du äter ett äpple samtidigt som du pratar med din bokningsagent? <laughs> avdelning kryssade
3: frågor <laughs> har du fått till det? Ja, nej, verkligen inte nej. Nej. varför inte då? vad skulle vara intressantare med att jag sitter och äter ett
1: äpple ja, men... det, det är, liksom, det är, du är ledig i situationen när du tar ja, ställning till ska jag sälja ut Borghavns slottsruin okay. i sommar, orkar jag det? nej, nej, nej. Ja, men det var, det var, där var det svettigt det är inget snack om det um... Men återigen, här, jag vet fan om han blir sur. Jag tror han kommer inte han har ju glömt mig. Jag, jag, jag mötte honom på brillor några ett par veckor efteråt, och då var det som att han aldrig hade sett mig för.
2: Men du hälsar då, eller
1: Ja, Jag försökte ge någon slags nicken då, för det var, ja. då hade vi precis spelat in. Mm. Så, så att antingen, antingen hatar han mig då, men jag, jag tror ändå att det känns bara som att han har
2: gått vidare i livet. Mm. Ja, ja eh, Vem har varit jobbigast och mest krävande gällande klippningen? Har du haft någon gäst som har bett om att få klippa bort flera grejer, flera fördomar?
1: Ja, det har jag ju. Karolina Neurat hade lite synpunkter. Men alltså, det är folk jag och hon är också. det är en väldigt rimlig och, och bra person. Men det kan ju verkligen vara så att man känner att, att det är svårt att förbereda sig på vad som kommer i min podd. När jag sitter här, jag kan ju tänka hur det på väg hit. Så, ja, men du kommer nog prata om det här och det här och det här. Men eh, i fördomspodden så Svingar man ju så jävla brett Och åt alla håll Så man kan ju helt plötsligt kan man ju sitta och prata om en, en Ungdomsresa till Grekland För att jag har någon, liksom någonting åt det hållet Och så bara säga oj det har jag aldrig, jag aldrig Tänkt på, hur skulle jag Förhålla mig till det här om den frågan kom upp i en intervju Så jag fattar också att folk Blir lite sådär, vad fan sa jag egentligen Samtidigt som man såklart vill ge Någon slags bra innehåll Om någon har varit eh, ja, man är Intresserad nog att bjuda in den. Mm. Men det har inte heller varit sådär att någon verkligen har velat ta bort liksom hälften eller sådär. Utan det. Men det, det har ändå gått ganska smidigt.
2: Självklart ska man ha det som grundinställning att göra gästen nöjda. Det är viktigast för mig med. Men ibland kan jag känna här. till exempel, exempel Sid Malmqvist hade jag. Och då pratade hon om. Hon pratade om sin son som, som hade... Ja men han var nykter och drogfri sedan om typ 15 år. och haft, De har haft ganska tufft i sin relation. Men pratade om att det var fint nu. Och så här, och här. efter podden så var hon ganska så här ängslig. För hon, hade, hon hade inte snackat om det tidigare i media. Så hon ringde mig. Jag måste ta bort det där, måste ta bort det där. Då kände jag så här. Men fan, det var ju så fint snack hur deras relation har blivit idag. Och det kanske kan hjälpa andra oroliga. Liksom så, här. så jag ringde faktiskt Sivs son. För jag, jag luskade upp hans nummer liksom, och ringde upp honom. För jag, han var också en i... I tolv stycks hade gemensamma vänner, liksom. Och han var mer och sa: det där. Han fick lyssna på det och var så: här, Det där är ju, det där är ju bra. Det måste vara med. Jag snakkar med morsan. Så löste det sig. Mm. Jag vet
1: i alla fall exakt vad som funkar- hur man blir omtyckt i fördomspodden. Det är att vara bussig skratta, ha självdistans. Och blir man defensiv- och vägrar att svara på saker- och känner sig trängd, vilket man, man kan bli- det mänskligt, men då kommer det finnas- en, en pöbel där ute som hugger- och mm. tycker att vad är du för sluten jävel- eh, som kanske inte förstår att det också är en ganska svår situation. Så då kan man ju tipsa och säga så här- jag fattar verkligen, men det där är inte så farligt- och du kommer upplevas som självdistanserad- lite härlig om du bjuder på det- mm. Um, så att, du, jag,
2: jag håller med om det. Det går ju att ha en, en dialog om saker mm. Så vinner alla. Nu, verkligen. Har du fått göra om med din inspelning någon gång? Alltså kanske tekniska problem eller Nej, någon annan anledning? Aldrig. Nej. Jag är livrädd för det ja. För att min, min
1: podd går inte riktigt att göra om Nej, Exakt exakt. Så, men jag är ofta manisk just i, i det där Dels är jag dålig på teknik själv Så jag kan ofta göra om, så där, om det har gått fem minuter så kan jag stänga av Och bara lyssna så att allting låter okej okay. Jag tar hellre ett onaturligt avbrott Än risken för att komma hem Och bara så här, min klippare säger Det här låter skit Ehm mm. um, du har säkert gjort det. Det känns som oh, alla har gjort det.
2: Ja, oh, oh, det är hemskt. Det är fruktansvärt. Dels att man måste höra av sig gästerna och säga att det här blev. Jag har ett sånt tydligt exempel. Det var Anders Ekborg. Och jag känner inte vad han gillar den grejen heller. Nej, men han var super faktiskt. Ja, okay. ja. Du tänker nog på Dan igår. Ja, jag tänker även på Dan. Framförallt ja. på Dan. Men, ja. Ja. men jag, Anders hade väldigt, väldigt bra grej. Om jag får slå mig själv på bröstet så brukar jag vara ganska bra med de här buffla gubbarna. Mm. Och eh, Anders, eh, det blev ingenting alls. Det kom ingenting alls på inspelaren. Så jag vet inte vad Det var, så, ja, det var hemskt. Flatline. Ja, det var så hemskt. Så jag hörde av mig honom bara. Det blev ingenting. Kan vi göra om det? Han bara, absolut, det kan vi göra. Men, men det blev ju inget bra. Men som tur var har det bara hänt en gång. Ähm, ja, nästa fråga kring podden är Har du fått förbud från någon gäst att prata om vissa ämnen?
1: Ja. Uh, jag hade någonting om, jag tror det var någonting med Gadell som syftade till, alltså så här, som någonstans rör, Det var han bor typ och det, han får mycket hat och så där så det fattar jag väl att han inte vill snacka om. Men uh, jag kommer nog inte på något så här svinsmaskigt i det avseendet. Mm.
2: Jag hade ju hört från ganska många människor När jag intervjuade Gadell Att, att han, kunde, han kunde vara en sån som, som lämnar intervjuer Om han inte gillar frågorna mm. Så det var det enda jag tänkte på när jag intervjuade honom Och så, 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 Min typ tredje fråga Jag ställde var typ såhär Någonting om hans aktuella show Och så var det helt faktafel Och han bara Ja fast showen hade ju premiär för tredje kursen Inte den här veckan Och jag bara Nej nu kommer han gå Nu kommer han gå Nu kommer han gå <laughs> Och då sa jag faktiskt till honom Jag sa så här: Gå inte nu Gå inte nu Och han bara Nej men jag ska inte gå någonstans Och jag bara mm.
1: Ja, men det är en bra taktik det där också Att försöka plantera det mm. För jag hade, jag minns när jag hade just Stefan Sauk Ska inte fastna i honom Men du hade jag en av Om det inte var den allra första fördomen Som var liksom Om inte de här frågorna faller i smaken Så, så kommer du typ slå mig mm. Du kommer att bli lite ilsknare Än vad du egentligen behöver bli Under den här intervjun För det är ju bara fun and games Men oavsett vilket Skulle du ju aldrig någonsin slå mig Väl? Nej, verkligen inte. Så man bygger honom, etablerar honom direkt- som att han är en stingslig jävel- som kommer sitta och gnälla på allting. Då blir det ju väldigt svårt för honom- mm. rent psykologiskt mm. att sen visa sig vara den personen. För då går han direkt ut och nekar- nej, nej men det skulle jag aldrig göra. Och Sen måste han ju sitta där då med god, hyfsat god- min inte sig igenom resten. Så det finns, ju, det finns ju någonting i det. Det är vissa det är ibland som har, som har önskat- Peter Gide som gäst. Hos mig, du har haft honom vet jag. Mm. Och jag har intervjuat honom för för café en skriftlig intervju och han är ganska jobbig att intervjua för att han gillar ju väldigt mycket att vända ah, okej okay, hur tänker du då här, varför är det intressant var, var, varför är du en människa som tror att som ser på mig på det här viset mm. besvärlig han ja, <laughs> har jag känt så här att ja, jag och i mitt format så tror jag att det skulle bli extremt från hans håll för att det är bara en massa påståenden mm. Och då jag tänkte man att om jag skulle göra honom så skulle jag första fördomen vara nu kommer du bara sitta här och vända och vrida på allting och säga hur tänker du där och så här för att slinga dig undan. Mm. För då blir det omöjligt, men det skulle nästan vara för taskigt. Då klämmer jag av honom direkt. Och sen så, ja, då tappar han ju hela sitt game. Så det skulle nästan kännas för elakt, men det vore också lite kul. Ja, för samtidigt är han inte intervju intervjuare så han är ju också beroende av att folk ger riktiga svar till honom. Så det är lite fulspel från hans sida mm. att inte... Att inte practice what you preach Men
2: Jag kanske. tycker att det är ganska vanligt när man, när, i alla fall när jag har poddat med folk som intervjuar, alltså både Peter Gide, Christian Lok och sådana, de vänder på steken, alltså. Det är ofta de gör det. Då blir man ju så men vad fan, där handlar inte om mig liksom? Nej. Mest lyssnade avsnitt.
1: Mm, tråkigt nog är det väl Alex Jolman? Nej. Mm, det är det allra första jag släppte. Men jag. Helt ärligt så har jag inte kollat den här statistiken på ett tag. Men jag minns i alla fall att det är väldigt mycket precis som man tror. Alltså att det är de som har egna poddar som, som verkligen drar in folk. Alltså Alex, Sigge, Filip, Fredrik. Perleros! Perleros har nog ganska mycket lyssning. Jag tror dock att jag kanske delar mer av en publik med de jag precis nämnde. Perleros, framgångspodden och fördomspodden, även om de blandas ihop så gudarna veta... Så, ähm, så tror jag inte att vi har så många samma lyssnare. Så det är inte säkert så att han luttsar så många av sin skara till mig. Men sen så tror jag Amanda
2: Schulman kallar Schulman. Schulman Kjol är mm. namnet Schulman är gångbart. Jag har ju hört äh, anekdoten kring äh, Gäsle och när det blandades ihop. Men den är, är fans så bra så vi kan väl dra det lite snabbt. Mm. Ja, men jag Det finns en
1: presschej som är jävla härlig. Jag har haft kontakt med henne för jag gjorde Johan Renk. Ja, både till podden men jag har också gjort honom som omslag i kafé och sen så hörde hon av sig till mig och sa... Per Gästle älskar fördomspodden. Han vill jättegärna vara med. Finns det någon chans att han kan få det? Och jag bara, skojar du eller? Bara in med honom, ge mig honom. På ett silverfat. Så jag blev glad och chockad ju. För att det går emot allt jag har lärt mig om Per Gästle. Enligt min fördom, mitt fördomsfulla sätt att se världen. Men så, ah, men skitkul bara. bara så, Jag kan när som helst. Bara se till när han vill så kör vi. Och så går tiden... Och så mejlar jag henne igen bara. Så här, du, vad, vad händer med Gästle egentligen? Hon bara, ah, just det så här. Ah, men det, det, det kommer hända liksom. Jag ska, bara, jag ska bara kolla upp. Det var någonting med någon turné eller något, något åtagande. Och så går det någon vecka igen och man känner igen mönstret. Man vet ju, vissa PR-personer är ju, som vissa människor är, i ragningstekniker. De, de kan inte ge ett hårt nej utan de håller på att bara låta det själv dö. Mm. Så du känner att ja, det är något som inte stämmer här. Så då mejlar jag en sista gången bara säger så här: fan, ska vi göra Gästle, eller, eller vad händer? Och då får hon ju tyvärr då krypa till korset och säga ah, fan, Tyvärr, det blev ett missförstånd. Han menade framgångspodden. Det är sån jävla samklang alltså. Ja, det är otroligt. Där kan man förstå att han vill anboga sig in.
2: Mm.
1: För de spåden skulle han inte ta in med tång.
2: Nej, Så är det ju. aldrig. Inte en chans i hela världen. Men det är en bra historia. Det är, det är faktiskt. Eh, Om du ska rekommendera en episod för någon som aldrig har lyssnat. Vad säger du då? Mm. De har ju lite olika karaktär, men om man ska introducera
1: någon som aldrig har lyssnat så kanske jag ändå skulle gå på Ankan faktiskt. Anders Ankan eh, Johansson-komiken. För att det är sån jävla feelgood. Sorg. Det är när man vill att ens kanariefågel ska leva och så gör den inte längre det. Då är det sorg. <laughs>
2: Ja, ja, ja. Ja, så är det. Ja, det, är, det, är en smal, det är en smal definition av Sorry, men jo, absolut. Det är en,
1: ja. Ja, du har ändå levt ett kanariefågel tillvänt liv känns det som.
2: Förklara för mig, vad är ett kanariefågel
1: till liv Det vill jag veta. Så ska jag få Ja, men du jag hade en kanariefågel. Kanske, eller vill
3: ha det? Ja, jag hade marsvin Det är en du Jag kom hem kanske var, ja, är åtta, år, åtta år och skulle klappa marsvin Det var kallt så, Det var ju sorg
1: Ett marsvin tillvänt liv uh -huh. mm. Sauk är också kul Och de där avsnitten är kul Men de är ju lite mer vattendelare Vissa tycker att det blir för skavigt Och stänger av Ankan tror jag ingen stänger av Och han tycker också att det är så jävla kul Jag tror ingen har tyckt det har varit roligare att vara med även han tycker. Så att vi har, vi har jävligt roligt i Jo, en. Yeah. Kiss av <laughs> Ja, det var ju värvet.
2: <laughs> ja, jag vet. Ja. Vi kommer till det. <laughs> Men ja. Mm. Uh, är det många som har försökt att bjuda in sig själva? Ja. ja
1: first Aid Kit. Mm -hmm. Också de som jag har lärt känna på senare tid. Fast egentligen genom andra grejer. Men de vet jag att de hade av sig vill vara med. Sen är det lite olika. Det, Jag minns jag hade hade en fördom till om det var Agneta Sjödin som var att hon tycker att, det, nej, att hon har inga problem med att Henrik Fexius kallar sig själv för mentalist. Just det. Du har inga problem med att Henrik Fexius beskriver sig som mentalist? Nej, det är är väl det
3: då, eller? Har du problem med det? Jag känns så ändå. Det känns som att han är
1: det eller det känns, ja, det känns som att du har känns som att du har, för nej, nej, nej. att du tycker att nej, det, det. Är inte, det är är det något drygt i det, eller? Det är bara att hitta på. Hittar på, ja. ja. Okej. Okay. Men det tänker inte du, tänker jag. Nej, jag bekymrar mig inte så mycket om det. Nej. Mm. Nej. Kanske du ska jag göra Jag kan förstå. Ja. Det kanske är provocerande. Jag vet inte. Nej, du får, du får eh, marinera i det där lite. Liksom. Ja. Då fick jag ett sms från ett okänt nummer som var så här... Han skulle vara lite kränkt, men avslutade då med att säga... Ja, men är det inte läge att bjuda in mig då så ska vi reda ut lite fördomar kring mentalistbegreppet och annat. Och sen blev jag förvånad också. Jag fick rätt tidigt ett mejl från Martin Wallström. Har du haft honom, skådespelaren? Nej. Han, Mr. Robot-killen, han mejlade också. Bara så här, jag vill veta honom dem vilket var, var mysigt. Ja, men det, det händer ju att folk gör det. Uh, och det är ju det är egentligen det bästa. Man borde ju hugga på alla dem för att då vet de ju exakt vad de ställer upp i och kommer dit tagga det.
2: Så det kanske finns hopp för Fixius trots allt. Det är kul att du nämner just Fixeus för han har ju faktiskt eh, frågat mig också om han får med på den. Ja, han har inte frågat endast... kanske.
1: <laughs> bjuder in sig själv, Aura. Han skulle inte ha några problem om man säger så här: Du fan, inspelningen är äh, eller vi måste göra om det sen. I'm there. <laughs>
2: Jag känner bra? Bjuda in sig själv, Audrey.
1: Kul att ja. testa. Excellent. Kan du inte göra det? Ja, så, vi, ja. så är det. andra gången också. För det här låter helt sjukt, men det blir något fel på inspelningen igen. Mm. Ser du många gånger han kommer dyka upp? Sjunde, <laughs> åttonde gången så känner jag så här. Okej, okay, fan, nu, nu trollar han mig.
2: Ja. När drar han gränsen. Snälla är han. Eh, nästa Man fråga. Han gillar hur i poddar. Ja men det gör han mm. Det gör, vi det gör, det också, här det gör ju det. vi med, vad fan vilka är vi säga så? Eh, Hur många fördomar klipps bort ur ursprungsmanus Och hur många klipps bort sen av det ni har bandat Ja men det kan, det, Jag stryker inte så mycket av det jag har tänkt säga Det kan vara
1: någonting om Jag tror jag hade med dr Alban som jag hade med Där berättade han ganska tidigt att han var nykterist Och så hade jag, jag Tre, fyra fördomar till och med att han mycket Och då visade det blir meningslöst men annars... Så jag ställer nog det mesta jag har, jag har tänkt ställa om det inte är så att det blir tidsnöd. Men eh, annars klipper jag bort kanske en, en tredjedel av allting. Jag brukar spela in en timme eller en dryg timme och så blir ju avsnittet 40, så
2: jag, jag klipper en del. Men man vill i alla fall att allt som är med ska vara åtminstone 3+. Mm. Och sista frågan kring fördomspodden. Drömgäster, ge mig fem namn. Åh, herregud. Ja, man, fem? Liket fem namn ska jag ha? Det är svårast svåraste jag hört. Ja, men... men eh...
1: Ja, för jag har ju ett namn, för den här frågan har jag alltid fått när man är med. Så att då, och då har jag landat i ett namn för det är så bekvämt ju. Jag brukar säga Chris O'Neill. För att det tror jag alla fattar. Dels för att han ja, är perfekt på alla sätt. Man vet inte så jävla mycket vem det är. Man har skit mycket fördomar om honom. Det vore jättekul att se om höra honom göra något sånt där. Sen tror jag jag är också av åsikten att det vore mysigt om Kungahuset kunde göra något sånt där. för eller senare måste de moderniseras. De kommer, när de äldre generationerna dör ut så kommer de bli ännu mer irrelevanta. Päron till grejen kommer bli ännu, ännu starkare kring hela kungahuset. Så att det vore kul att de kunde göra vissa saker som inte är så satans, sovjetiskt kontrollerade. Sen har jag haft det ganska svårt med kvinnor. Så att om man ska, kanske inte svins med namn, men de jag har chattat mycket på och har många gemensamma vänner med Josefine Bornebusch. Så Järka Johansson och eh, Sverigudansson har båda tjatat på henne kanske tio gånger. Men hon, eh, hon vägrar. Så att jag, jag har fått skärmdumpar på från Järka där, där hon svarar bara, ja, just det, ja, här kommer det. Det här sms inte får en gång i halvåret om att du ska vara med i förhållningspodden. Hon har varit bra. Petra med samma sak, tror jag. Det varit svinkul. Um, Varför säger hon nej för? Jag antar att hon känner att hon inte behöver. Så är det med vissa hon är, Det går bra ändå Och hon är kanske färdig med att prata om sig själv
2: ah, Ja men jag tror
1: inte det Jag ska göra om henne snart <laughs> Ja då är det väl då är det mitt format ja, Så är det ju det ju till det ibland jag, Men
2: jag upplever ändå henne som ganska full av distans och Så här, Så jag tror Men försök igen tycker jag. Ja men det är järka som försöker även där <laughs> jobbar
1: <laughs> ja, de, de filmar ju ihop Ja <laughs> ah. Ja han jobbar åt mig Och inte så framgångsrikt Vad det verkar jag, jag borde, inte. borde kanske lea dig istället Ja kanske 3000 det... på faktura i månaden Så ja. löser du några gamla gäster <laughs>
2: Gärna. Uh, men vad fan, det finns ju så många gäster som du har haft som jag inte har fått. Så det är ju, och, och sånt sånt blir man helt knäpp på. Alltså, om jag börjar tänka på sånt, vilka ska är är... Är Nej, men vad fan, vem ska vi börja med? Du har du Madjo, har du inte det?
1: Jo, oh, det hade jag ett svin tidigt. Jag är inte säker på att hon hade gjort det idag.
2: Hon... Visst hade du blivit Winneback också, eller?
1: Nej, Winneback har jag inte haft. Nej. Det hade varit toppen. Mm ofta Av dem man drömmer om är ju ofta de här svåråtkomliga För de är lite mer knasiga Och, och de som man själv kickar på Som jag har haft så Bengt Frithjofsson och carl Johan Granqvist De ställer ju ofta upp mm. För att de kan vara lite smickrade av att folk frågar Men de man inte får är ju ja, men Du vet, slatan och Persbrandt och dem. De hade ju mm. varit toppen ur ett kommersiellt perspektiv
2: Åh oh, shit, Persbrandt har jag ju försökt få i alla år liksom Han är bara så här. Men vi kan väl bara käka lunch och snacka om livet Vi vill inte göra intervjuer Han vill ju hänga, han vill inte prata om det ja, Han är ensam eller Han <laughs> ska ja. käka lunch med dig för? <laughs> Jag vet inte att du krammer av någon märklig anledning ja, Men han vill inte göra intervjuer med sig Han är, bara, han är, han är klar med sig. det
1: ja, men Ta lunchen, det kan ju liksom leda till ett nästa möte Frånför poddmickarna Ja
2: men, ja, men ja, okej du, Jag tänkte prova en annan grej här Jag tänkte nämna några personer i din närhet och jag nämner de här namnen och du ska säga vad det väcker för känsla i dig Vi prövar Filip Hammar
1: mm. Ja Det är ju... Jag vet inte vad som återstår att säga om honom Men det är klart att det är en... Man ja, Ska man säga något som folk kanske inte känner till då Bortom det är att han är otroligt generös Han är, han är makalös på det sättet Han, han behandlar sin... Relativa rikedom på ett sätt som jag man tänker att om ja, det hade jag nog fått, hoppas jag också gjort om jag hade haft de tillgångarna. Han jag har aldrig varit ute med honom där han inte har tagit notan. Eh, och då kan det vara liksom sällskap på 20 pester där det bara strömmar in människor människorna aldrig har träffat. Eh, så han, han är otroligt omfamnande och varm på det sättet. Och sen så kan han, det kan vara lite struligt med honom ibland, han kontaktmässigt, det tror jag folk vet mer. Men vi jobbar ju ihop då, så att det är ju Han kan vara svår att nå där borta. Och så där. så det kan ju vara En källa till frustration ibland Men det är ju, ingår ju i hans helhetspaket I hans stökiga hjärna Som också leder till otroligt många bra saker
2: Fredrik Söderholm Ja han är ju
1: en En av de roligaste Människor jag någonsin har Träffat ehm, Verkligen ehm, Så att det är ju Vi har haft så otroligt mycket kul ihop Och är lika på ganska många sätt Sen tror jag att han, han är ju lite, lite mer av en bråkstak än vad jag är. Det tror jag att han skulle skriva under på. Jag är ju mer konflikträdd. Han ogillar ju konflikträdda människor. Men så att det leder väl till att vi kanske inte ser samma på, på alla saker. liksom Vad, vad som hör hemma i, i offentliga sammanhang och vad som är mer i trygga rum och så. Men det är ju också i grunden en jävla snäll och empatisk och, och fin person.
2: Alexander Kronlund?
1: Kronlund är otrolig. Jag är, Ja. Du var där nyligen,
2: hörde jag. Han sa det.
1: Ja, precis. Mm. Vi, jag var, han har ju ett hus i Mariefred fred mm. um, Så att jag var där och. Um, Mysigt. Ja, det var jävla härligt. Uh, vi satt där ute och uh, drack då, som du mycket riktigt pinpointar tills solen gick upp. Ja, han, är ju, han är ju en otroligt uh, en otroligt snäll uh, person också. Och uh, ja, men väldigt driven, ju. För det, han är ju han är bra på att att hålla igång kontakter och trådar och sånt där vilket man ibland behöver för att man ofta är, jag kan vara lite slarvig på det själv. Så eh, han eh, han är toppen. Jag vet, jag vet inte om det finns något negativt att säga om Kronlund. Eh, jag vet inte jag tror han, han skulle nog säga själv att han det är ju det är inget problem för mig men han är ju väldigt mån om att vara till lags liksom. Och det kanske kan göra att man tar dem lite för givet ibland på något sätt för att man vet att han alltid kommer över av sig och det är ju jävla pissigt. Men eh, vi har verkligen eh, Vi har hängt med den senaste tiden Han är eh, otrolig energi Han är en sån människa som alla gillar mm. Jag glömde en jacka hos honom Nu när jag var ute där förra veckan och då skulle Han ja, han var ändå inne i stan på någonting annat och Då skulle han komma förbi och lämna den Så då tog han omvägen runt hons tull där vi satt Så det räckte att han är där nykter I fem minuter i ett gäng av Vi var typ 15 pers alla när han går därifrån så säger alla så här, Otroligt trevlig människa. Mm. Det är sånt där. Det har ju inte jag på samma sätt.
2: Det kan jag avundas småningom. Men det är inte så många som har. Den, den energin är otrolig. Alltså. Ja, verkligen. Och smittsam. Man mår väldigt bra i hans umgänge. Så är det ju. Och det är verkligen en fin egenskap. Eh, nästa namn. Lite mindre känd men ändå intressant. Bobben Nordfält.
1: <laughs> ska vi ge lite bakgrund på honom eller ska vi utgå för att
2: den lyssnar? Han ja, klipper i Ja, Och han eh, är ena halvan av Den otroligt roliga podden Recensörerna
0: Jag tänkte bara inleda med veckans plattaste Signing, är det okej de, eller? De leva gästade i fördomspodden Han sa någonting Så platt som det här Det är så gott med mat <laughs> Men kan man säga något mer generellt Än det är, så gott? det är så kallt med is Tänkte jag
1: vad ska man säga också en... ja, Vi jobbar också ihop på Nexiko. Ja. Så att vi känner ju varandra otroligt väl. Bobbe är ju han är väl någon slags spaningskung. Han är, ju, han är ju helt otrolig på det där. Om man följer honom på Insta och sådär så det ju. Det finns ju. Jag, 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 jag fattar inte hur han dels hinner med allting. Med två små barn och, och liksom jobb och, och massa poddar som han gör eller klipper och sådär. Och sen så hinner han ju ändå ja men nu var det några liknelse som jag såg på vägen hit att, vad heter det nu då det heter någonting de här polarna som inte är nedgrävda i marken utan de som är det heter övermarkspol eller någonting. Och då är det någon liknelse som att det fanns en bild på en övermarkpol som var lik både en fästing och en glasbåge. det är så jävla snurrigt så att, så att jag fattar inte hur han får ihop det. det skulle vara kul att gå in i hans hjärna ett tag, men också utmattande. Mm.
2: Nej, ja, jag tycker han är. Jag, det är stora ord nog, men jag tycker han nog är roligast i hela Sverige. Jag, jag, jag tycker han är så jävla roligast. Alltså. Ja. Och, och skarp i sin hjärna, och så jävla såna spaningar som man bara blir helt så säga. Var kommer allting ifrån? Liksom? Ja.
1: Ja, men han, är, han är otrolig. Och sen, sen är han ju liksom lite aspig på ett sätt, och återigen. Är, jag tycker inte det. Det är absolut inget problem. Det är också bara snarare roligt. Men han är märklig. Det är någonting att man aldrig, man lär aldrig känner honom riktigt på djupet. Han är liksom en undan glidande figur, vilket. Det kan vara lite frustrerande för mig- för att jag är så jävla mån om att- så här, jag vill nå till botten av personer. för mm. att det, det är där allt det göttiga finns. Men jag vet att eh, han har berättat för mig- att han, han och hans eh, fru åker till Paris- en gång om året i alla fall. Och när de är där så käkar de- de är där fyra dagar. De käkar lunch och middag- alltid på samma restaurang- alltid samma rätt. Steak fries- Sen när de är i Paris så går de och så äter de steakfries till lunch. Steak Steakfries till middag. Och så gör de det fyra dagar i rad. Och det, jag vet inte vad man ska göra med det, men det är något jävligt intressant i det. Och aspigt. Och ja, men lite aspigt ja. liksom. Men det gör ju också honom otroligt rolig. Man är och sånt där. Han har tusen sådana grejer som bara slinker ur honom då är ja, man, blir, man får aldrig grepp om honom och det gör ju att man blir besatt av att få det. Så man fortsätter att fascineras av honom.
2: Järka Johansson.
1: Järka är ju bara. Ja, en av de absolut bästa människorna jag någonsin träffat och det är, ibland drar man sig för att ens säga det för att det känns så jävla klichéfyllt på något sätt. Han är ju den mest sönderkramade människan Stockholm har kanske. Men han är ju också det av en anledning så om, om älska Jerka är fel så vill jag inte ha rätt. Han är ju han är, han är bara jätte, jättebra och godhjärtad och rolig och ansvarstagande och, och, och fin. Ehm... Um. Vad ska jag säga för negativt om honom. Nej, men jag, 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 vi har liksom haft en slitning ibland när det är, när det är jobbigt i mitt liv. Och man har strul, man tycker att det är mycket på jobbet, eller man behöver råd, eller om det är jobbigt i kärlek eller någonting, så blir han lite grann arga relationsrådgivaren att han går in och pekar med hela handen. Det har vi faktiskt, har vi haft genuina bråk om. Uh, som är så där. Jag fattar att du tycker liksom det här borde göras, eller liksom så Det här är. Men, sådär, men ju, du kan ändå inte komma in Och, och vara så barsk på mig just nu. Jag behöver, jag behöver eh, bara en trygg fam typ. Mm. Men det springer ju också ur någon slags välvilja Det är, det är lite som min pappa typ, han är så Han är otroligt omtänksam, men han har, han har svårt att. Så att visa det eh, På något sätt han, För att han tillhör ju en gammal generation liksom Han är ju född 50 Så att då blir det ofta att han, så här, han blir frustrerad Snarare eh, för att han vill så alla väl mm. Nu är ju liksom Jarka inget hela rage monster Han är ju otroligt fin Men du tvingar mig att krysta fram något negativt om människor Så då famlar jag efter saker ja men det
2: är uppskattas. Ja.
1: Sista namnet då eh,
2: Fredrik Wikingsson Mm
1: Ja, också, det är väl Sveriges kvickaste människa som folk känner. Det är ju aldrig en tråkig sekund med honom och det har folk sagt för Så att, ja, vi, det, det är ju, vi jobbar ju svin mycket ihop just han och jag. Vi sitter ju jättemycket och det är så otroligt roligt och man läser så jävla mycket för att hans jävla anekdotbank är helt sinnes ju. Jag fattar inte han. Han kan ju dra en parallell och så kommer det en historia och jag brukar skoja om att jag har hört vissa historier tusen gånger men det kommer också helt plötsligt en ny historia som han lärde sig för 20 år sedan som han minns i detalj. På så vis säger han ju han är ju en, en showman och en entertainer eh, around the clock på något sätt. Jag vet inte jag minns att i början när jag lärde känna honom så tyckte jag också att det var lite alltså lite pressande att man känner att man måste vara så jävla rolig i hans sällskap. Men det är ju mer ens segna komplexen att han att han lägger det på en Men det är ju någonting med någon som är så jävla rapp Och har sånt jävla tempo Och ska man försöka hinna med i det Så att det var ju, det tog nog lite tid innan jag blev helt bekväm Med att hänga på hand med honom Men nu är det ju Nu är vi ju svinare vänner och vi liksom Hörs ju, ja som vänner också typ, Säkert 10 sms om dagen Bara om allt möjligt Men det, ja, det är en lite tröskel in till honom tror jag Mest bara för att Det, det är svårt att hänga med honom Om man inte känner honom tror jag mm. och man, man känner nog ja, prestationsångest tror jag Mm. Bra svar nog tycker jag, jag tycker ja, ja, det... Både ljus och mörker Ja, det är svårt att ha med negativa sidor Om ja. man ska sitta och prata om sina ja, Människor man tycker om men...
2: Ja, men jag tycker det är intressant Jag kunde ju inte låta bli Att skriva ner några fördomar om dig Nej, jag förstår det nu de. det, du det Nej, men jag kunde tänka mig det Men det är bara så. Helt främmande är du inte inför att pudra näsan med det vita guldet vid lite festligare tillfällen Men det skulle du all för allt i världen aldrig erkänna här hos mig Vilket i sin tur är lite ironiskt med tanke på att du vecka efter vecka sitter i din egen podd Och frustreras över att dina gäster aldrig erkänner sina egna intag Som du är less på svar som Jag rökte gräs en gång för 20 år sedan men det var inget för mig Eller jag har aldrig provat någonting. Jag är en beroende person och skulle nog bara fastna. Eller, jag är tillräckligt galen på alkohol. Eller, jag har aldrig ens sett droger. Förekommer det alltså? Men, ska du verkligen svara lika platt nu själv Emil? Ja, jag ska ju det. <laughs> men hur bra var den? Ja, det var otroligt bra. Ja, men det
1: stämmer ju. Det finns ju, jag driver ju med det här också. Precis som du är nu så lägger jag ofta in, nu kommer du komma med den här bortförklaringen. Men du jag är också ledsen, jag besviken. Jag pudrar inte näsan
2: på det sätt du tror. Okej, okay. det är så. Ja, jag kommer, Jag kommer inte säga emot dig. Eh, men eh, jag tror att det var Sigge Eklund som svarade. När jag ställde honom någon liknande fråga så sa han svarade på så snyggt sätt. Så att han ändå så här. han svar, Om jag kan få arbeta i så
1: tror jag. Se om vi fick samma svar då. Ha? För han sa en sak i förhandsparaden som också är ganska användbar. Ha? Och då sa han bara så här. Det är, Alexander Bard har ju rätt. Det är, det är inte värt att uh, prata om
3: droger i Sverige. Så, så att jag, jag säger inga jag säger, Det är inte
1: Värt att prata om droger. Nej. Så jag kommer inte få något som helst Nej. Svar
2: Tyvärr ja. Och då kan man tolka det som man vill ja. uh, Men jag, jag misstänkte att du skulle svara något sånt Och uh, ja, vi får gå vidare Du ville ha Samir till podden Men fick nöja dig med Viktor Mm jag sökte Samir
1: först Jag har gjort det ganska länge Och enligt den underbara människan Ellen På Warner så ska det inte vara helt tjat Men det var inte så att jag tog Någon slags sloppy seconds med Victor Det handlar mer om att jag träffade Victor Av en slump ute På grund av att vi hade någon gemensam vän Som sammanförde oss
2: Det var inte mitt på dagen på Rish. Jo har jag sagt det eller? Nej, jag tror att Bobbe berättade det. Ah, okay, ja. Att Viktor gick in mitt på dagen på rist och drog i sig tre ginotonics. Ja. Och han var lite orolig för Viktor och sa, Ja, Men who am I to judge? <laughs> vem var, vem du var ju där också uppenbarligen. Alltså, <laughs>
1: Bobbe är inte sen på, på vinet, så gud han vet nej nej, 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 precis. Vi, vi träffades där eh, under lite märkliga omständigheter. Och så verkade han rätt rolig då, Gasad och härlig. Liksom. Så att då liksom. Och han bara sa... Ja men jag var också lite så där började prata om så här ja, men du gör den och lite grann bjöd in sig själv. Jag tänkte tänkt så här, ja, fan det är kul. Man vill ändå av någon slags dynamik. Jag landade också ganska lätt i, i gubbar eh, så att ibland så får jag också mail om det. jag Ska du inte ta lite yngre människor? Eh, och det borde jag väl. Så att då blev det Victor, men det har inte att göra med att Samir tackade nej. Det var det bara det sig så. Men Samir var ju kul, men jag vet inte han verkar ju inte alltid må så bra typ och gör inte så mycket
2: media. Nej han har haft sådana här utbrändningssymptom Och nu, är, nu bor han i Linköping Med sin tjej och sin farsa typ så här. Ja så kanske det För att han behöver chilla Din och Fredrik Söderholms relation Har blivit avsevärt mycket sämre sedan han blev nykter Ni har glidit ifrån varandra helt enkelt
1: Det har absolut ingenting Med hans nykterhet att göra Jag skulle inte säga att vi har glidit ifrån varandra Däremot har det nog blivit så att vi ses lite mindre Men det är ju egentligen mest beroende på att han slutade jobba på Mexico och har så jävla fullt upp med sitt eget liksom. Men vi, vi sågs för bara ett par veckor sedan typ. Och det där var ju. Ja men det där stämmer liksom inte att det skulle bli sämre för att han har nykter. Han har sannligen haft långa nykterperioder även under den tiden vi har känt var. Han Han har ju verkligen testat sig fram i detta. Ehm. Sen tror jag att det kanske är svårare för honom i landet Men det får ju inte han prata om Svårare för honom i landet att befinna sig i alla sammanhang Och det har vi också pratat om jag fattar det eh, När folk blir så jävla packade så folk blir framåt midnatt så är det kanske inte så kul att sitta med en nykter Men eh, vi är Han är en av mina Närmaste vänner i den här stan liksom.
2: Du har länge levt efter devisen att ditt poddformat bara funkar så länge du har gäster som svenska folket har fördomar om Detta försöker du envist intala dig själv att du fortfarande pysslar med trots gäster som Karin Magnusson, Amelia Adamo, Josefin Johansson, Camilla Kvartoft etc Absolut inget... Kvinnor. <laughs> Absolut inget ont om dessa kvinnor men det är ju inte direkt folk som... Folk går runt och fördomar då Så du kan ju fortsätta att intala dig i detta fast du egentligen vet innerst inne Att du inte kommer lägga ner podden För att det är så pass bra och enkla pengar mm, Så här Du har nog rätt i att... Jag behöver inte intala mig i det
1: där Att alla måste vara så hela kända För att jag har insett det Dels har du rätt i att Ska man hålla på så länge som jag har gjort Så kan inte alla vara akändisar om vi ska slarvigt kalla vissa människor för det men det som är härligt är också att jag trodde dock det länge men sen så har folk hört av sig mycket till mig och jag fattar att de ganska många lyssnar varje vecka det spelar ingen roll vem gästen är så att även om de inte har någon koll på personen så tycker de det är kul att få det här personporträttet genom mina fördomar även om de såklart inte kan relatera till min bild eftersom de själv inte har någon bild av personen så att jag behöver inte riktigt tänka så och du har rätt också i att det öppnar ju för en längre fortsättning men fan, det är svårt, alltså. Jag har gjort 122 avsnitt. Du är uppe i 400. Eller 300 någonting. prick. 300. Mm. Eh, men värvet är uppe i 400, så det är så här. Eh, jag vet inte fan ändå om mitt format tillåter en sån jävla streak.
2: Och det är enkla och bra pengar, det kan vi fastslå. Ja, mm. jag vet inte hur enkelt det är. Det kanske,
1: <laughs> Nej, men... du kanske, hade... det kanske var så för dig att formulera de här tio.
2: Det var fan det ändå inte, heller, alltså.
1: att det kräver viss hantverksskicklighet.
2: Absolut, det fattar jag själv. Jag, jag ska jag
1: bara.
2: Men det, det, men det är ganska det. enkla för mig. och då. Du har en ganska gränslös relation till sex. Det vill säga att det knappt, det knappt finns något som du tycker är för sjukt eller annorlunda inom sex. Vad fan? Sex är ju en lust Sprungen ur människans innersta väsen och det är fann till för att utforskas. Golden Shower till exempel, varför inte? Nej, Golden Shower har jag aldrig ägnat mig åt. Inte en enda gång? Nej, inte en enda gång Nemo
1: Inte ens hög som ett hus i Berlin? Nej, inte ens då Nej, okej okay. Nej. Jag tror ändå att ryktet om mina perversioner Är, om inte betydligt överdrivet Så lite överdrivet i alla fall Men då är ju rätt så tillvida att jag tycker att sex ändå ska vara en lek En lust sprungen ur människans inriktarväsen Ja, men exakt mm så att jag tycker fan det ska vara högt i tak om man ska kunna hitta på saker så länge det finns obviously samtycke men i övrigt, jag vet inte, jag tror att jag det är inte så, jag är liksom ingen ingen gruppsex Personer jag går inte på sexklubbar jag har liksom inte på mig rollspel jag, jag vet, jag är kanske bara liksom i ytterkanten av vaniljsexet alltså du vet, alla jag, Gillar väl, liksom, att ja, ta ut svängarna där, men det är inte så att jag rör mig i Med det, uppscena, nej eh, territorier eller bds land för den delen. Eh, däremot, är det är såklart kul, eh, och så, och jag vet inte. Men sen jag tycker också att det är jävligt kul att prata om det för att det, ingen annan gör det riktigt. Och jag har hittat ett format där det på något vis har accepterats att man kan slänga sig mellan helt hur sjuka saker som helst. Så att det är ju ändå, och jag tror också att folk gillar att lyssna på det. det. Om inte annat så är det detsamma som med knarkfrågorna tycker jag att det där är kanske mer det du gör till exempel är ju ett mer eh, traditionellt och uppenbart personporträtt. Men fördomspodden ger också personporträtt, men kanske på ett annat sätt för att det säger någonting om hur en människa bara hur man förhåller sig till vissa frågor. Oavsett om man svarar ärligt eller inte så är det kul att se, okej, okay, hur ska du ta dig ur det här då? Och därför gillar jag ändå att peppra på med sexfrågor för att det säger någonting om. Ja, Människas prydhet eller bussighet Eller eh, generositet Hur man förhåller sig till det Det betyder inte nödvändigtvis att jag liksom ligger hemma Och har en, en gagball Orgel som jag packar fram varje
2: gång Jag ska träffa en tjej mm. Visst, glad är du För Järkas skull när han fann kärleken igen Vad skulle du vara för vän annars Lisa är fantastisk, men fan Vad tråkig han blev plötsligt Ja, en toffel rent ut sagt Men det får man väl inte säga i det här jävla landet Fan, kanske man borde stadga sig och skaffa barn själv så vi kan börja hänga massa igen. Ja, ja,
1: det, det är väl liksom alltså, lite sant på ett sätt men bara av rent egoistiska skäl för att vi hade... Han kom in i mitt liv när han hade sin, sina två singelår och då var han ju inte bara tillgänglig utan väldigt eager att hitta på saker. Och det gjorde ju att vår relation kunde accelerera jävligt snabbt. Så det var ju det var en jävla tur. Men samtidigt så stämmer det ju, på ett sätt vore det ju skönt om jag bara kunde ta heder och ära av honom här. Men det stämmer liksom inte riktigt ändå. Jag vet att ja Jag vet, Jerka gillar ju ändå att vara ute Han tycker det är kul Samtidigt som han är en svinans person Så att jag tror att det ändå är Ganska kommunicerat mellan de två Att han kommer fortfarande vilja gå ut då och då Och det är liksom inga problem Och Lisa är underbar Så snarare tvärtom tycker jag Jag tycker ändå att deras relation Skänker något slags, något slags hopp Jag tycker att den är inspirerande För att fan, det, det, går, att, det går att ha liksom menar, ja, Den visar att det finns Det går att ha jävligt bra relationer man känner ju väldigt många människor som lever i ganska dåliga relationer. Det gör säkert du också. Det tror jag alla gör. Men nu är de liksom, har de inte varit ihop så länge så det, det kanske knakar där också till slut. Då står jag redo för att ta emot Jerka på tändstropet. Men eh, överlag så tycker jag ändå att ja, men jag, jag mår skit på. att hänga med dem. Jag hänger mycket med dem som par också. De är roliga som fan. Jag saknar Lisa nu när hon har varit gravid och inte kan dricka också. Det är kul att vara ute med henne också. Mm.
2: Om inte Kristoffer Triumph hade tjatat så jävla mycket på dig Om att göra en fördonspod med honom Så hade du aldrig gjort det Det fanns inte så mycket nöje för dig där Du ville ju egentligen bara få honom att sluta tjata <laughs> Nej det, det, det stämmer inte
1: Nej men det är anledningen till att jag inte har Så mycket har hans sannolikt inte tjatat, Men anledningen till att jag inte gjort det det har, jag, det har jag sagt säkert till dig Och jag tror jag sa det i podden också Att jag, jag jag tycker liksom att det blir det kan bli internt sen så är det möjligen så att dina lyssnare tycker att det här samtalet är skitgivande eh, om man kanske lyssnar på båda poddarna så, jag vet inte och jag hamnar kanske där också en dag men jag, jag tycker ändå att så här, jag börjar med att ta människor som är kända för annat än för podcaster och sen så när jag är uppe i avsnitt 200 så kanske det är liksom, då får man tänka om och så kommer du säga Pärlros då och då säger jag, ja men han är någonting annat jag var tvungen att göra honom, han är ett fenomen eh, jag tycker är grunden att det och jag triumf gör ändå lite för lika. Liksom. Eh, för att det ska, för att, ja, jag vet inte. Jag, jag tvivlar bara på att det finns ett allmänt intresse i det. Jag vet inte. Men eh, det kanske det gör. Men då i alla fall, han frågade mig om jag ville göra värvet 400 med
2: honom. Och det ställde jag självklart upp på. Det var inte så chatigt Dina återkommande fördomar i din podd. Dessa mer generella grejer som kommer typ i var tredje avsnitt. Ju svagare gästnamn Desto fler av dem blir det Right? Ja det stämmer nog fan Jag kanske ska säga då för vissa Som inte lyssnar
1: lyssnat på min Att jag har ju vissa running gags då, Alltså vissa för dem Alltså du tycker si eller så Och de enviser sig om jag kör på alla ibland <skratt> Du har sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor skarv. Ja, men det, det stämmer. Det kan nog fan stämma. Jag har inte tänkt på det. Men det är klart att när man har en människa där man inte har, har så mycket att ösa ur så hänfaller man väl till sånt man tycker låter kul och sånt som man vet har funkat för. Och i bästa fall sånt som ja men lyssnarna då tycker lite mysigt när det kommer. Sen är jag fan medveten om att vissa av de här grejerna inte alltid är så kul.
2: Som, eh, som bara jag uppskattar. Du tycker det är lite jobbigt Att bli fördomad av mig Eftersom jag vet och kan lite för mycket om dig Och just nu ångrar du nästan att du ställde upp i den här podden Nej, äh, det är ju Du var fan jävligt bra liksom. Och mycket av det jag tänkte
1: Skulle komma upp För att nästan, inte säga, nästan allt har ju kommit upp Men det innebär ju att du är skicklig Men det är återigen så här Nej, jag, jag tycker ändå att jag kan hantera De här frågorna, så det är jobbigt eller är inte Jag har liksom inget, inget att dölja men också så att Det är också nyttigt för mig att sitta här. För det är så här, alla mina gäster har det. Det går liksom inte att, att, att sitta och tycka att det här är svinjobbigt, för då kan inte jag göra det jag gör och se mig själv i spegeln. Men ja, lite, lite svettigt är det ju. Och det är, men det är fan är fall också utmanande. Varje gång det har hänt med mig förr, Om man liksom, Jag vet inte, man gör en någon radio någonting, så kommer det här greppet. Nu ska vi dra några fördelar om dig. Och varje gång jag har gjort det så känner jag också sådär, ja, men, lite glad och stolt. För att det är ganska kul. Även om det kan vara svårt så studsar man emellan ämnen på ett helt oförutsägbart vis. Och det, ja, då får man ändå spänna hjärnmusklerna lite. Det tror jag man mår bra av.
2: Avslutningsvis så har vi några lyssnar-DMs här. <laughs> Okej, då kör vi första som blir det så här. Det här med att du problematiserar allt hela tiden- det måste ju för övrigt vara ditt favoritord, problematisk Hur som helst Gör detta för att du verkligen tycker mycket är problematiskt i dagens samhälle Eller är det mest för att du vill framstå som en woke, medveten, modern PK-kille Det sista vill jag verkligen inte framstå som Så det är ju fan jävla olyckligt Det gör jag
1: säkert, men det är inte avsikten men problematiserar jag allt, verkligen? Ja, det är ofta
2: eh, när någon säger något i din podd så säger du ah, problematiskt.
1: Nu är det sådär. Ja, precis. Det är, med att jag säger, det är snarare att jag säger att saker och ting är problematiskt. Det är ett ord vi verkligen missbrukar. att använda ja, sannolikt. Mygga av. Ja, precis. Även det då. De kan, vi kan mygga av, mygga av och problematiskt tillsammans. De kan gå hand i hand ner i vattenbrynet med stex, en sex stenar och dränka ja. sig. Ja. Ja uh, I men oftast problematiskt betyder ju bara att någonting är värdelöst ofta, uh, då, eller det antyder ju det uh, men det, jag tyckte att det var ett kul ord att använda ett tag, så att det är ju jag är inte den som alltid sitter och problematiserar allting, uh, jag håller med om um, de som problematiserar i så ett kulturdebatt, kulturskribenter och sånt som ska vända och vrida och se problem i allting, det or jag orkar sällan ta del eller delta i dem Twitterdebatterna och sådär. Däremot kan jag tycka att saker och ting är problematiska, men jag tycker att det finns en viss begreppsskillnad ändå mellan att problematisera och konstatera att någonting är problematiskt. Mm.
2: Hur kände du under Per intervju? intervjun? Du kan ju inte ha fattat någonting. Kände du att eh, liksom, han är på riktigt? Eller kände du så här, han spelar en slags roll här för att få till en snackis? Och om det var det sistnämnda så lyckades han ju onekligen. Hur, vad var din take på det? Mm.
1: Vitad, äro, mellangården. Ja,
3: jag skulle rösta ja på den faktiskt. Rösta ja? Vita, äro, mellangården. Vitad. Äro. Ja, är. Är det en
1: bok eller det du pratar om? Eller vad, pratar om <laughs> vad är det du röstar ja till först och främst?
3: Nej, men jag tänkte att det var väl ett ja eller ett nej på den här frågan. Så det kanske <laughs> ingen rösta innan <laughs> okay. så blir det lite bättre än att okay. säga ja eller nej.
1: Ja, alltså det är ju ett hårbottagningsmedel som eh, män kan använda för att ta bort håret mellan pung Aha, och, och, och anus. anus. Ja,
3: okej, okej, okej. Och då är det att man, man ska ta bort...
1: Eh... Ja, jag tänker att du använder det. Men i och med att du är så förvirrad här nu så uh, misstänker jag att jag har fel. <laughs>
3: nej, jag, jag har... Eh, nej... Nej. Jag har inte tagit uh, det där till fånga. Du röstar nej? Jag röstar
1: nej. Jag vet inte... Han, är ju, han, är ju, han har ju uppenbarligen någon extrem street smartness. Nu kan inte jag hela hans historia, men det var ju så att han startade ett företag svin tidigt och tjänade svin mycket pengar. Och fick det sålt. Och nu har han lyckats bygga den här liksom galna världen, som också svin populär. Så han har ju någonting. Men om vi ska gå till kärnfrågan ändå kring är han på riktigt eller inte, så... Uh, så jag har jag pendlat, eh, verkligen. Och jag vet inte om jag än idag har kommit fram till någonting. Men jag, jag, tror, i, jag tror i grunden att han, att han är så där Sen tror jag att han, precis som många av oss, blir medveten om vad det är i hans personlighet som funkar och, och förstärker de sidorna. Jag, jag vill minnas att han i fördomspodden sa...
3: För jag särskriver konstant hela tiden, vilket gör att många kan bli galna på mig att jag särskriver.
1: Men tänker du inte också att det är del i din framgång då, att du är väldigt eh, mänsklig och icke-elitistisk?
3: Jo, men verkligen. Mm. Jag, jag tror väl på att man eh, att allt sånt gör att man är genuin och att man blir lite så här, ja.
1: blir gillad. Kan det vara så att du särskriver avsiktligt någon gång när du lägger upp det där på Instagram?
3: Ja, men det finns ju vissa gånger som jag eh, märker att... Eh, det här ordet är eventuellt inte rätt. Nej. Du väljer att inte rätta. Du röstar nej till rättning. Ja, de har ju inte... <laughs> de har ju inte automatiskt där. Så att då kan, är det här eller inte, men då skiter jag i att gå in på Google. För jag är så här... Mm. Give fuck, om det är rätt eller inte rätt. Jag ligger det. Folk fattar vad jag menar. Och de som inte fattar, det, det Alltså, det är här. Jag bryr mig ja. inte.
1: Vet du vad det är? Framgångssärskrivning. Så uppenbarligen så är det så att han är ju väldigt... Han är ju speciell på så vis att han älskar framgång uppenbarligen och eh, vill porträttera sig som en sån figur och samtidigt vara en man av folket eh, och på något sätt har lyckats med det och det kanske är så det kanske funkar att sitta i en Lexus och skryta om hur, hur bra det har gått för en om man också särskriver det kanske är det som är koden
2: mm.
1: Det är fan fascinerande Ja, ja mångfacetterad ja. Nästa lyder, vilka poddar lyssnar du på? Eh, frapperande få Uh, faktiskt ja, jag lyssnar mycket på dem jag känner jag lyssnar på ja, Filip och Fredrik ibland och Alex och Sigge och When We Were Kings med Niva tycker jag är toppen um, och sådär det, är en, det nya som jag kan liksom tipsa om som inte är svinbrett, är väl en podd som heter Rewatchables som det nu ska göra som slags svensk variant av, av en kompis till mig som jag ska gästa här också den här veckan så det är, men det är, fan, det är inte mycket mer alltså jag, Det är jävla tråkigt detta kanske Men jag, jag älskar att lyssna på poddar när jag springer Det är då jag använder det Om man ska åka en kvart med tunnelbanan Så blir jag ofta frustrerad av att inte hinna lyssna klart på en podd Så lyssnar på musik eller något annat Och nu har jag haft en skada Som gjort att jag inte har kunnat springa Så då, då hamnar jag efter med allting
2: Då blir det bara öl
1: Då blir det bara öl <laughs> Och i, <laughs> per sex ja, ja
2: Fick du betalt för värvet
1: grejen? Kristoffer erbjöd sig att betala, men jag sa nej, självklart inte. Du är en kompis. Mm.
2: Berätta om det sjukaste som hänt under alla säsonger av Alla mot Alla och Breaking News. Kanske ett bråk eller liknande. Något som ni var tvungna att klippa bort? Ja, men det. Är... Alla mot Alla är ju en ganska
1: odramatisk produktion. Liksom. Breaking var ju mycket mer, mycket mer konfrontativt och provokativt på något sätt. Ja, men det, det har ju funnits vissa grejer som har blivit, eh, som du även skrev, som i kvällstidningarna. Det var, Jag tror det var någon gång vi skulle ha en, en, en danstävling. Och vi eh, ja, vår gästbokare, det var ju väldigt stress, stressigt liksom. Bokade då en, en rullstolsburen person, alltså utan att veta om det. Vilket blev, så eh, såklart, en jävligt eh, misslyckad situation. Eh, och på något vis i, i, i stressen där så, ja, men så, så alltså kunde då han inte vara med i inslaget. Och han blev såklart sur för det. För han hade väl liksom känt sig diskriminerad i en livstid. Eh, så att det, var ju, det var ju mest bara en jävla olycklig omständighet. Och ja, han blev ganska sur tror jag. Och pratade med Aftonbladet och sådär. Mm. Eh, men det, ja, det var ju.
2: Ingen ville, ville någonting illa men det blev fel. Mm. Sista frågan nu. Mm. Mm. Du får en gratis hårtransplantation. Gör du det? Nej. Jag gör inte det. Eh, och det har ju att göra med,
1: eh, som jag kan ha pratat om i någon av de här andra poddarna du nämnde i början. Att, så här, det, var en, det var så jävla jobbigt att vara tunnhårig för mig. Eh, man blev, jag blev liksom. Jag mådde ski. Jag fattade nog inte då att det, hur mycket energi det åt liksom. Och sen så när man väl kommer ut på andra sidan och har, och har vant sig vid det Så känner jag så här eh, Ja men nu, nu är det ju nu är det bra Jag mår bra nu Det är alltid som livet, det handlar om att acceptera saker man inte kan förändra Som dessa så vackert heter Flika sig med saker är verkligen Ja men det är allt Så eh, jag vet fan jag tror också Är det inte så att om man gör det för sent Alltså skulle jag göra en hårtransplantation nu Så skulle man behöva bättra på den till och från Det skulle säkert inte bli svinbra det skulle också kännas orent på något sätt att ha någon annan människas jävla hår på skallen. Eh, hade du frågat mig för några år sedan innan jag hade tagit steget och du rakat av mig och inse att jag ja, men absolut inte ser åtminstone direkt jävla motbjudande ut i rakad skalle så kanske jag hade, ja, jag vet inte. Det fanns kanske en tid och jag tänkte så här, ja, hur ska jag hantera det här? Men eh, nu skulle jag aldrig vilja gå tillbaka till den där ångesten.
2: Vi är klara. Ja. Mm. Hur känns det? Ja,
1: men det är bra. Du är liksom. Du är ju. Jag vet ju att du har lyssnat på mig och följt mig ett tag. Vi har ju träffats flera gånger sådär. Det är ju. Ja, du är ju mycket närmare kärnan av saker än någon inte jag någonsin har gjort. Mm. Du, du känner ju mig. Du kan ju analysera mig på ett skickligt sätt. Så att det var väl. Ja, men jag gillar det ändå. Jag tycker att man ska. Jag vet inte, ibland, ibland får jag höra att folk tror att jag aktivt bygger någon mystik i och med att jag inte pratar så mycket om mig själv i min podd och så där vet jag jag, jag ger väl någon slags hintare om vad jag står i frågor och bara liksom hur jag ser på världen när jag formulerar mina fördomar om andra men jag har inget behov av att bygga någon mystik jag tycker att det känns lite gött att vara genom, alltså så här, analyserad och genomskådad på något sätt eh, för det, jag vill inte vara så jävla svår som jag tror att vissa, vissa människor som inte känner mig kan få för sig att göra. Mm. Så det var härligt. Känns renande.
2: Ja, vad bra. Jag är supernöjd. Ja, kul. Trevligt. Mm, det var det. Vi säger tack och hej.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Hej då!